0: Det är som hela är öppet och det är bara det, är, det är bara att ta tag fyller hela mig. Det finns en mening. Och i den stunden så visste jag hur. Men liksom, när jag skulle formulera det till ord så finns det inget. Men det gjorde ju att det satte sig som en, nästan som en vattenstämpel därinna Så det går inte att få bort. Det, så är det så att jag skulle tvea så vet jag ja men det det finns. Alltså det finns någonting som ändå är någon medvetenhet eller någonting som
1: ändå tar tag i mitt liv. Hejsan och Du har snubblat in på podcasten Samtal i min husbil. I dagens avsnitt får vi lyssna på Boel Marie från Karlstad. Jag hade äran att få sitta ner och lyssna på berättelser och hennes liv. Vi får höra när Boel Marie råkar hamna på ett prästseminarium. Ett yrke hon verkligen inte var intresserad av. Men när hon ska lämna blev hon bokstavligt talat nedtryckt i bänken av en mystisk kraft. Flera år senare får Boelmarie jobb på Kumla kloster för att hålla en retreat-verksamhet för livstids- och långtidsdömda. Hur kändes det egentligen när dömda män binder fast en ögonbindel på en för att inviga en till sitt nya jobb? Häng med!
0: Ja, man säger från början så har jag levt i en familj där, där pappan han var, han var uppfostrad med kristen tro. Vi gick i kyrkan och så som liten. Men sen har det bara varit lite det här vanliga: så att man går någon gång. Man ska, man ska gifta sig i kyrkan och då på konfirmation. Sen har det inte varit mer. Och äh, mamma var: Det var naturen för henne som var viktig. Inte kyrkan, det, det var det bara. Där var man bara syndig, sa hon. De bara talade om för henne att man var syndig. <laughs> ja, så att det var väl inte så intressant för mig då. Och konfirmationen, utav fyra veckor som jag skulle gå så, eller man skulle gå så gick jag två, för vi flyttade dit, och och, eller hit till Kosta och sen skulle jag hinna gå i kyrkan tre gånger gick en. Och då fick jag lova prästen att ja då får du ta igen det. Ja, ja så jag. jag. Visste jag inte om jag hade tänkt mig. Så det är väldigt noga för. Men det kom ju senare i livet. Mm. Men det tog ett tag till jag var ungefär. Jag var jag någonstans över 30, jag Hade två barn. Jag tror att jag, bör, jag kanske jag väntar en det tredje då. Så, som någon när vi bodde på landet och någon som frågar, ska du inte vara med på, i kyrkokören och sjunga?
1: De behöver folk, speciellt altar. Hade du varit i kyrkan?
0: Nej, bara på dopet, bara på dopet dop. av barnen. Ja, Okej, okay. ja.
1: annars var det ingen kyrk, kyrka. För? Var det för att det inte fanns något intresse eller fanns det motstånd mot det också?
0: Ja, nej, det, det var väl inget intresse och motstånd. Det var väl mer för att nej, men det där är väl töntigt.
1: Mm. Lite töntigt.
0: Ja, vad oh, oh, är för något? Och Gud, och säga Gud har skapat blommor. Ja, ja, just det. Jag gick på den äldste behövde le Vi bodde på ett annat. Ja, det var faktiskt på samma plats. jag geografiskt. Och då så var jag tvungen att sitta med. För han ville inte att jag skulle gå där. Så jag var tvungen att sitta med när de pratade om att Gud har skapat blommor. Men Gud, vad töntigt. Måste jag sitta med här? Så tänkte jag. Mm. Och det har jag berättat för den ledaren sen, mm. när jag blir präst. <laughs> ja, så det kan ändra, ändras väldigt mycket. Ja, det finns ju så mycket att berätta om hur man tänker och så vidare. Men det, jag trodde inte på det i alla
1: fall. Mm.
0: Och det var inte någonting som egentligen tog tag i mig som
1: att jag borde eller så. Var din pappa, låg han på dig under uppväxten att du måste följa med till kyrkan? Nej,
0: nej utan... Nej, bara mer att man skulle göra det där som man ska göra. Alltså med, du vet, dop, konfirmation. Och, Just det. Ja, Vigsel var väl något alternativ någon alternativ än, mm. än kyrkligt. Även om vi inte var i kyrkolokalen. Uh, ja, uh, och då... I alla fall, jo, då frågade de om man skulle vara med i kyrkokören. Och jag gick ju med där och, och sjöng. Kanske två terminer och var man ju med i kyrkan och... Och lyssna på vad prästen sa. Och så. och så en dag så ställde jag ju frågan. Så där, rakt ut till det. Någonstans ut i. Tyst för mig själv men ändå riktat mot något som. Kanske är det de pratar om. Mm. Så finns du Gud. Så visa dig för mig. Och sen så var det ju. Så när det var, gudstjänsten var slut så. Gick, tog jag bilen och åkte och handlade bara en hundra meter eller något i en uppförsbacke. Så är det som om, som om himlen öppnar sig. Alltså man får räkna det som en mystikupplevelse upplevelse. Jag har aldrig varit med om liknande förut. Det är verkligen, det är någonting som gör att det känns som att himlen är öppen. Och jag vet i den stunden att det finns en mening. Och jag visste då att, ja, och jag visste hur den känslan var jättestark. Mm. Men när jag skulle försöka formulera det för mig själv. Så fanns det inga ord. Mm. Det går inte att formulera. För vi kan inte
1: begripa det. riktigt. Du sa att du visste hur. Ja. Det fanns en mening och du visste hur. Ja, det kände så. Hur menar du då att du visste hur?
0: <laughs> det är det jag inte vet. Men det var så märkligt. Det var antagligen bara att, att det var så starkt. Det var så tydligt. Att det finns en mening så att. Jag behövde aldrig tveka. Det var kanske det där det ligger i det här. Att jag visste hur. Jag behövde inte tveka. För det var ett självklart mening. Och det fyllde hela mig. Och det som jag beskrev förut. att Det, var en, det är som en vattenstämpel. Som bara. Puff, I mitt inre. Och den sitter där. Och den sitter där än. Och det är länge sedan. 40 år sedan. Eller något. Mm. Ungefär.
1: Mm. Visste du direkt. Um, att det var det hade med någonting mer än det jordsliga att göra eller? Ja,
0: jo för att i och med att jag kände det här med att himlen var öppen och det som är, är synd är att jag inte kommer ihåg när det var för på kyrkåret för då skulle man kunna se om jag blev inspirerad av några texter till exempel eller? Okej. Okay. Ja, jag tänker på Je Jesus döptes uh, av Johannes, då sa man att himlen öppnar sig mm. och en en duva, helig ande som i form av en duva var varför? Mm. Och så hörde man, du är min älskade son, det är jag utvalt. Och mm. och, och, om det är sånt som gjorde att,
1: att det kom eller inte, det har jag ingen aning om. Jag tänker på, för du, hur var känslorna i kroppen? Går det att beskriva vad det var för känslor som uppstod.
0: Det är ju inte så alltså jag var nog inte så medveten om det som jag idag och vad det är som rör sig in inne i mig känslomässigt eh, utan det var nog eh, det, var bara, det måste ju bara varit glädje och och frid och sånt så då är jag svårt att tänka mig annat för det var ju något så positivt. Men det var så stor upplevelse så jag vill inte, inte prata om det när jag kom hem. Jag min min före detta då. Han var ju inte så road av i kyrkan. Mm. Så då. Det kan jag ju inte
1: berätta om det där. Var du rädd för hur. Eller var du ja. rädd för hur han skulle reagera?
0: Jag, an, jag antog var jag var rädd för att det skulle bli bortpratat som att det där var nog bara eller... Mm sjuk huvud eller någonting sånt där.
1: Att han skulle bli, bli lite logisk och vetenskaplig. Ja, just
0: det. ja, så var det säkert. Jag har inte tänkt på det så, men det är klart att det måste ju ha varit det det handlar om. att Det här med sådana här händelser, det är ju inte sånt som man egentligen... Ja, man ska vara försiktig med att berätta om det. Som, för att det kan förstöras på något sätt. Om det är fel människor som lyssnar och tar till sig och kanske gör ner allting som man tappa mm. För det är ju en helig stund för en själv. Det är någonting som är utöver det vanliga och något som är för mitt djupaste djup, mitt djupaste jag Och det jag tänker mig där finns också Gud i mitt djupaste jag mm. Och då får man vara rädd om det. Om den är någon skulle bort det, och kanske jag missar någonting. av det är väl som en stor, fin stund med kärlek och så ja så, så man inte man får inte störa kärleken. Mm.
1: Ja, det är ju spännande att få, få veta hur vi tar livet form efter en sån kraftfull upplevelse då.
0: Ja, det hände ju faktiskt saker som handlade om mening då. Jo, så var det nog. Vi stod inför det var Vi hade bestämt tid att vid det och den tidpunkten i livet när vi hade när sonen skulle börja skola och så sådär. Då är det dags att flytta på sig mm. någonstans. Och jag var då hemma, förut. Det var så länge sedan som man kunde vara det då. Men mm. kunde man, jag var så i gränstiden så. Men då, jo, då var det mannen då skulle söka jobb någonstans och då fanns det väl tre olika alternativ. Två här uppe i Värmland och ett i och Vi var på med jordbruk. Då och, mm -hmm. och då var det nere i, i Västergötan. Tog vi det alternativet. Och kom dit och efter, då köpte vi in oss i ett företag utan att jag går in så exakt på det. Men vi köpt in oss i ett företag och det visade sig så småningom att det var en förlust som de förra ägarna hade. Som var en stor förlust så vi kunde. Så vi drog oss ur det. Egentligen var det en andra som var med och delägare. Större delägare som drog sig ur först och då stod vi. Ska vi göra? Ska vi vara kvar? Ska vi inte? Och då kom ju en sån här händelse också som gjorde att. ja, finns det en mening? För då. Då var det runt jul. Då visste vi att vi måste tillbaka hit upp till Värmland. Eller antagligen va? Och då, då åker jag hit upp själv. Han var kvar i Västergötan. Jag åker upp. Då, och då på den tiden så var det ju rena var ju inte jämt. Utan då var det ju. Om det var efter jul eller annandags reorna. Och sånt där. Så det var en speciell dag. Så gick jag ut. Och då träffade jag en person. Som jag kände som en förrättad granne. Var, var, var Herriens? Herri Karlstad. Karlstad med, ja, förlåt. Ja. Och då så berättade jag hur det var och då sa hon, ja men vi har en lägenhet ledig här nu första februari i hus på landet. Också. Ni kan ju flytta dit nu Ja, vad bra. Ja, och då tog jag och så ringde jag ner till honom. På den tiden man hade vanliga telefoner som du ringde i. Du, vi kan få flytta dit och dit. ja. Ja, vad bra. Jag har precis fått, när jag ringde en firma, mot Deje, som håller på med. Då var jag, ja, det behöver jag inte heller berätta vad det var. Men i alla fall. Så, ja, jag behöver den på jobbrygssidan, så han var bra att du ringde. Så vi kan jobba samma dag. Ungefär nästan samma klockslag Och då blev man ju wow, Vad konstigt. Hur kan det bara lösa sig på en gång? När man går alldeles förtvivlad och hur, hur ska vi lösa det här? Sitter vi med Ostad och Ungern här? Liksom bytt skola eller börja skolan på ett ställe. Ska vi bryta upp igen? Och var ska vi ta vägen? Och så bara löser sig pengarna. Mm. Det, men det är ju inget ovanligt idag. Att, men, det, men då visste jag inte om att det kunde funka så. När man tror på Gud och man liksom försöker följa Gud och det som, de signaler man får, följa kärleken helt enkelt och öppnar sig för det. Då kan det hända vad som helst spännande. Och det är det som är så roligt att och jag vet att allt blir bra då. Om man liksom verkligen får in. peilar in. Är det, det här? Är det här som är meningen? Är det här guds vilja? Eller, för jag har gjort tvärtom också. Så jag vet att det kan gå riktigt hos skogen. Om man inte gör det. Så ja. Nej, men det var en spännande. Så det blev ju så att vi flyttade upp. Här. Och då hamnade jag i en, i en kyrka utanför här. Eller, inte i kyrkan, men där vi bodde. Så det var nära det boendet.
1: Hur, hur, lång, hur lång tid är detta efter upplevelsen när du mm. körde i bilen?
0: Det rör sig det inom ett år i alla fall.
1: Ja. Började du gå till kyrkan? och?
0: Ja, då Egentligen bara till... Ja, det började där. För då, då, då tog jag barn, barnen med till kyrkan dit vi flyttar för det var ju, gäller ju när man bor på landet så behöver man ju kamrater också och det kanske inte finns så nära och då är kyrkan en bra med barntimmar och sånt så då gick jag dit med barna så, och där kom jag in i sånt sammanhang och då frågade de kan inte du vara hjälpledare eftersom det ändå är här ja jag visste väl inte vad det handlade om riktigt men det var ju också sådär spännande små små upplevelser som man det växer lång, långsamt fram och då var man ju ibland med på gudstjänster som kanske handlade om barnen. Eller då. Att det var speciellt inriktat för barn. Men då att det här när hon satt och sjöng halleluja, roligt tamburiner och grejer. Och så ett litet altare där med barnen Och så var det när hon sjöng den här församlingsassistenten så så tittade jag i ljuset och kände jag att jag tittade in i ljuset och så är det så här glittrad inombord, Det känns så bra. Vad är det här? Är det här de menar som är Gud eller vad är det här? Ja, det var en grej. Och sen så när jag gick och fick jag jobba extra som vaktmästare ibland och jag älskade att gå där inne. Och, och, och få tända ljusen och, så där. och det värsta var att man skulle släcka ljusen och gå ut. Det var ingen roligt med det här är mest meningsfullt, jag har gjort det aldrig. jag fick olika arbetsuppgifter här. alltså kyrkan det är härligt, det ja, så där så sen hände det mycket, jag fick mer och mer arbetsuppgifter så jag jobbar väl gjorde väl till slut allt möjligt mm. tänkte jag, men det här, ja, men jag skulle jobba med det här ändå jo, nej men jag, då tänkte jag liksom att jo ja, det diakon, är eller det är där jag ska bli, mm. för det liksom, kände jag det enda jag visste att jag inte skulle bli var präst mm. Det är jag är inte säker på. Jag, jag tycker inte om att vara i centrum. Jag tycker inte om att folk tittar på mig. Jag, inte om, jag kan inte prata, <laughs> inte för andra. Och jag kan vara jättenövad. Jag var satt i barngrupp och tänkt, Hjälp! Vad ska jag säga? Små, små barn. Alltså tycker jag var jättejobbigt. Vad ska jag säga till dem? Mm. Så hemskt eh, socialt handikapp men det går att ändra sig genom träning det är ju bara att utsätta sig för, för alla möjliga saker. Och då i alla fall ja, mitt i allt det här det, jag upplevde en prästkallelse så småningom för att jag kom fel i fel sammanhang och fattade inte jag fattade, det var en samling i, i kyrkan det stod att man skulle det var någon sån här eller upptaksmässa och det brukar vara för ungdomsverksamheten och barnverksamheten. Men jag tyckte det var konstigt att det var ingen som hade ringt mig. Mm. De brukar de göra om man ska åka ihop. Men, ja, jag åker väl ändå. För jag ringde ingen själv. Mm. <laughs> och så åkte jag ner då. Ja. Jo, jag kom in där i domkyrkan där. Och så, och, och så vet jag, jag var tveksam. Men jag såg inga jag kände. Så då. Ja, jag, 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 känner, jag känner inte igen om jag gick in och tittade och jag tänkte är jag men det här är pinsamt. Är det, jo men det är några präster jag ser att jag kände igen men inga andra så sådär. Så det här är ju pinsamt. Nej. Och så skulle man äta lunch efteråt och så, och så skulle jag ju... Nej jag går ut härifrån. Men när jag skulle gå ut så kan jag inte gå ut. Jag blir nedtryckt i första bänkgraden. Alltså stolarna framför längst fram så jag riktigt fick skämmas. Det var ungefär som någon står och trycker ner mig. Ah! Vad är som händer? Så jag kunde inte gå upp, gå upp där. Och så, och så kom biskopen innan han gick och kollade liksom ungefär vilka som hade kommit. Och så, och så säger jag, jo, för, ja, och då, jo men då hade vi ju träffat sånt tid. För han hade väl haft någon sån här visitation tror jag där ute. Så han visste väl vem jag var tror jag. Och så sa jag det, jag, jag har inte anmält mig. Jag, satt, jag kände mig jättedum där framme. Jag har inte anmält mig till lunchen. Nej men det gör ingen som här klappar mig på huvudet. Det gör det du som väl välkommen så, så, så. Och jag visste liksom inte Jag känner mig alls förvirrad. Vad är det här? Jag sitter där. Jag kan inte resa mig. Och sen så, och så såg jag. Börjar komma det präster och präster. Vad är det här för någonting? Och sen i alla fall så kom de. Gjorde, hade någon procession in där. Och jag tyckte den där första som gick där. Och blängde på mig. Varför var jag satt där och längst fram. För mig själv. Och inte skulle vara med. Jag är ju ingen präst. Mm. <laughs> och så började han att prata. Och så men hör jag att det är bara till prästen. Men vad är det för någonting jag hamnade i? Ja, och så var det nattvard. Och jag går ju fram där. Då eftersom jag ändå var där. Så går jag ju fram. För det gick ju att gå dit. <laughs> och så och det var ju knäfall på den tiden. Och jag vet när jag står. där, Jag känner en gemenskap. När man tänkte. Wow, vad märkligt. Och så går jag och sätter mig sen efteråt och, och tänker Vill du mig någonting gud? Vad är det här? Det är så konstigt allting. Så, och jag var så fylld av kärlek kände jag. Då, liksom, och, och så bara känner du det väller upp så här. Bara, jag kan tänka på att bli präst. <gåll> <gåll> Nej! <gåll> jag vill inte det. Så. Sen så, ja, <gåll> minns jag minns nästan ingen mer men jag gick, inte på, jag gick upp till den där lunchen och så. Och så bara kände jag mig, vad gör jag här? Och så frågade jag en präst, Vad gör jag här? Jag inte vet jag sa han. Och då gick jag. Och så, och sen, sen höll jag mig gömd i ett och ett halvt år, tror jag. Okay. Jag, men, ja, jag tyckte det var jätteläskigt. Jag vill inte. Ja. Jag kände mig som ett barn som ligger på golvet och säger, jag vill inte, jag vill inte. Men det var någonting så här. Det var så, ungefär som någon kraft som från bröstet. Där, du ska dit. Men jag vill ju inte. Mm. Sen upplevde jag att jag har bråkat med Gud jättemycket fram och tillbaka. Men han vinner och så har vunnit. Och det är ju glad för. För det har ju varit väldigt intressant i arbetet. Alltså, helt mm. otroligt. Eh, eller uppdrag kanske man ska säga. Ja det är ju arbetet och uppdrag. Och det är allting i hela livet. Det? Men i alla fall så småningom så var det. Så börjar jag ju testa lite grann och med, med folk jag kände ungefär. Eller så här upp nästan. Undrar om jag ska bli präst? Ja! Så möts jag så positivt jag, vad tror man skulle jag kunna det? Präst då måste man ju kunna allting. Så måste man vara sådär ordentlig. Och alla ska fråga en om allting och man ska kunna svara jämt. Och, och en präst det är ju en, en gammal snäll farbror. Det kan ju inte. Det, kan, det går ju inte det här. Så var ju mina tankar. Men det var jag som sa. Du behöver anmäla dig till stiftet. Det intresseanmälan. Du behöver inte bli präst bara för att du testar. Mm. Och det gjorde jag. Och så plötsligt var jag bara som att sugas upp. Så jag bara, och sen var det full fart ut på praktik. Och, jag var... och det gick väl ungefär ett halvår. Och sen slog du i bromsen till. Nej, nej, jag vill inte. Jag vill inte. Och så. Men för det mesta så var det som att. När jag gjorde så. så då bara och suddas det ut i min hjärna nästan min protest fanns inte så då vet jag inte men jag vet en gång så var jag så sådär jättesäker på att nej, nu vet jag att det inte är det och jag vet att jag la mig i badkaret uu uh, skönt nu vet jag att jag ska inte bli präst jag ska bli diakon, det är det jag bestämt mig för och så. så somnar jag och så så vaknar jag av att jag hör med ett som en röst så säger, du ska gå på gator av guld. Jag ska alltid vara med dig. Och så, oh vad var det? Och sen, sen som jag igen. Och så vaknade jag igen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar och döp dem i fadernssonen. Hela igen det snabbt. Svend. Jaha. Är det någon som pratar till dig? Kan det vara?
1: är du sk lite skraj då eller var det...
0: Jag är lite omtumlad mer. Alltså, jag blir mm. nog inte rädd utan mer bara... Vad är det här för någonting? Är det det jag ska bli ändå? Men jag vill ju inte det här. Jag
1: törs inte. Jag kan inte. När man börjar få såna upplevelser... Jag tänker både att du blir nedtryckt i bänken. Du, bör du hör de mm. Börjar man fundera lite på... Men, är jag kanske galen eller är det Gud, ja. Jesus som talar till mig?
0: Nej det gjorde jag inte i det läget. Det har väl kommit andra eh, saker så, senare som har varit intensiva. Men, eh, men inte, vi kan väl fråga män idag. Men, <laughs> <laughs> Nej men eh, det är bra att fråga sig det egentligen. För att man måste ju ha lite självkritik och självdistans och sådär så, där, så att det får man göra. Men du är noga med ändå... Jag vet att jag hade den begränsningen att jag ville inte läsa om vad, vad människor med, som hade upplevelser och så. För jag ville, in, jag ville att det skulle vara äkta från mig och inte att jag hade läst till och blivit påverkad. Så mycket av det jag upplevde, jag, liksom, jag visste inte. Jag har fått mycket upplevelser som handlar om i boken och sådär. Men och jag känner inte till det då. Det är gator, gator av guld, det visste inte Att sätta Jesus främst. Och att det är kärleken till honom som är det viktigaste. Det. Men, och det har jag också funderat på. Ja, men, aha, ska jag bli nunna? Eller mm. vad handlar det om? Mm.
1: Tanken av att bli nunna var, var den avskräckande? Ja. Eller var det tilltalande? Ja, det är ju
0: bägge delarna. Och det är det fortfarande. Jag både har en längtan. Men ändå var det var någon annan som ska bestämma över dig nu. Nu ska du äta och du får inte gå ut
1: och få inte träffa någon
0: folk och så. Nej men det kan jag inte. Alltså det så det det man den eh,
1: vad är det som är lockande med det då?
0: Det är att leva eh där Kristus verkar för var i centrum. där man ber eh, stillheten. Kärleken som blir i bön när man lever nära det är en miljö som är fridfull och, så. och sen, men vägarna ledde ju dit så på något sätt har jag redan varit abedisa <går> typ. alltså i klostret på Kumlaanstalten att man är den här retritverksamhet var det på som de startade ju, ett, de kallar för
1: klostret och du, jobbade du där? ja jag
0: jobbade där, så att det, var, det startade ju 2001 och det var en präst här från Kosta Startade och så hade de 30 dagars retriter. Mm. Och för att göra en lång historia kort för det finns ju massor att säga nu. men så fråg, frågade han vid något tillfälle att jo, för då hade jag varit där och haft en lång retriter, eller fem dagar bara.
1: För din egen skull eller?
0: Nej, för, för att leda intagna. Okay. För att de skulle vänja sig vid och vara där så fick de gå en på fem dagar. Men då... Då hade jag, och så hade jag lovat bort mig. Det var 2006, det var första gången. Och, an, och så hade jag ångrat varför jag lovat bort mig en gång till. För jag tyckte det var otäckt. Mm. <laughs> Med murarna och det här. Alltså. Okay. Det var lite otäckt miljö på något sätt. Och så frågade han, ska inte du ta över efter mig när jag går i pension? Ah, det är väl för stor tänker jag. Hjälp. Men hur det nu var, det frågade han väl strax innan jag skulle, den andra gången 2007, när jag skulle...
1: Ta över vad? Vad hade han för uppgift?
0: Ja, han ledde ju hela den verksamheten. Och styr, ja, det var det är ju speciellt, det får man nästan prata om på ett eget. Det var en avdelning. Och dit fick livstidsdömda och långtidsdömda komma. Och man har ju transport varje vecka från olika fängelser som hade långa straff. Fick komma dit och de, de, det var ju frivilligt så de fick...
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, fick söka dit och så fick de prova då de här dagarna och var det så att de ja, ville och det var lämpligt så fick de kunna gå en 30 dagars
1: sen. Okej.
0: Okay. Och då, men, och då ja, i alla fall det här var väl 2007 som han frågade mig och jag ja, jag vet inte sen tog det ju tid innan det blev svårt. första natten fick jag mardrömmar andra natten mardrömmar tredje natten men jag kan väl åtminstone undersöka saker. Och sen gick ju tiden och så blev det ingen mer prata om det. Så då ringde jag frågan till slut. Du, när andra som drar i mig här, vad ska vi göra? Blir det något? Ja, jag ska prata med Kumla-chefen. Och så ringde Kumla-chefen och sa. Ja, jag hörde att du skulle ta över efter trull. Nej, det vet jag inte. Så jag vill prata med först. Ja, och så fick jag tid. Och så, då var det väl i början i januari. Ja. ja, så åkte jag dit. Och jag, som jag upplevde så kändes det som jag satt och pratade med en i fem minuter så här, jag skrev på papperna. Och sen två månader senare. Nej, in, jo det blir två månader senare. ungefär.
1: Men, men du ville inte du hade mardrömmar och du tyckte det var obehagligt <laughs> vad är det som får dig att skriva på de här ja, papperna?
0: Ja det kan man fråga sig. Det har jag frågar själv också. Men det är, alltså, det är väl den där drivkraften. Dels så gillar jag nog utmaningar. Va? Mm. Livet får inte vara för enkelt. <laughs> och, och, och sen... Eh, jo, för då, jo, men då hör ju till saken att den andra gången jag var där då kände jag att ja men det här är ju jättefan fascinerande och
1: roligt. Mm. Det vill jag testa. Får du vara med de här eh, fångarna? Vad säger ja. man dem? Intagna. Det Intagna. Det mm. Och umgås nära dem? eller hur är Ja, visst. Det gjorde man då, <laughs> väldigt... Oj, oj vilken skillnad det var då. I början som... var det mycket samtal med dem.
0: Ja, det är ju en ett det är gjort så att de får en ett samtal om dagen. Ja. Ah. Per styck då eller under den här tiden. men då jo, men jo så då lever man ju med dem i och äter med dem. och mm. Så är det ett samtal var. Men de ska ju vara under tystnad då. Över var de andakter. Morgon, middag, kväll. Och mässa. Också alltså. mm. så det var Och sen så fick de ju själva gå in och tända ljus. och de kunde Från början färgade de ju med sig egna ljus in på rummen. Där inne så tändstickor och sånt där, Men det är ju totalförbjudet nu. Men då var det så. Mm. Och då vet jag att det var
1: inget... Det är ju ingen
0: larm ens en gång. Det var tidigare.
1: Ifall de skulle bara eller ja, det såg så, jag men om de skulle
0: bråka eller om de skulle, det, det skulle man ju kunna tänka sig att de skulle kunna göra men, mm. men det har ju inte hänt något. För var, de vill ju det var ju så det var väl han duktig på att starta med det här tror jag att han. Han fick de verkligen att känna ett engagemang själva, de här killarna Han såg till så att de kände att de var med och byggde upp det här. Mm. Och då och då blir det deras stolthet också att de fick vara med.
1: Mm. Hur var du umgås med de här människorna som man visste hade gjort hemska saker?
0: Ja, det är det som är det konstiga. För de, de flesta säger det, men, för jag ställer sådana frågor och de undrar. Och, och då skulle de flesta skulle inte kunna göra det. Och det är det jag tänker med det här med kallelse i. När man får den. När det är en uppgift som. Ja Gud. Ger den väl de. Redskapen. Och,
1: mm.
0: För. Ja. För redskapen för att man ska klara av det. Mm. Och, och då är det som att man ser. Man ser personen i sig. Det djupaste. Alla har ju kärlek i, bit, i botten. och Alla har varit barn. Och har det lilla barnet finns kvar där inne, där inne någonstans. Men det har gått snett någonstans. På vägen. Men då får man möta den. Precis som man skulle möta någon annan. Så kommer hit bara och vill prata. Jag vet ju inte vad den har gjort. Men då kunde jag ju ta reda på allt. Jag visste kanske. Eh, I början. Om det var något speciellt. Det kanske blev. Den, där, alltså den sitter för mord, eller den ekonomi eller det är något annat men det var liksom inte det som var det intressanta om inte de ville själva ville berätta om det utan för vi hade ju det är ju så en process de ska gå igenom för det är ju främst det här med 30 dagar som var min, min stora roll i det då, att säga. plus att jag ansvara för att det skulle det komma in andra ledare som också kunde ha sådana här kortare retriter. Och, så. och, ut och test, åkte runt gjorde jag och pratade med dem som hade ansökt om att få komma tillbaka. då mm. Nej, jag, jag var ganska jag var väldigt ny där och jag undrar om inte det var en sån här retrit som vi hade för lite grann för att jag skulle få testa. Han var väl utvalda killar som har varit med före lite grann. Mm. Så att jag skulle väl skola sinnen och skulle hjälpa mig ungefär hur jag... Ja, hur det var. Men då ska jag ha en avspänningsövning. Så att då lägger jag mig, lägger mig på gården och jag, jag gjorde ju alltid tvärsom. Jag fattar inte, jag ska alltid göra tvärs mot den. För man ska ju naturligtvis lägga sig längst ut så att... Så man har flyktväg om det händer något. Man ska ha larm. <laughs> det är inte jag. Och så ligger en läggst inne i hörnet. Och det är åtta killar eller något. Som ligger på, på golvet. Och så satt jag på en avspänningsövning. Och så ligger det där och slappnar av. Och lyssnar på det där. Och sen rätt som det är så. Det var tyst det. Inget. inget jag slutade det. Vad är det? Vad är det? Jag, det är jag som är ledare. Jag. Och så tar jag upp huvudet och tittar. Och så börjar alla ha gapskrötta. Ja, då har jag somnat och, mm. <laughs> och snarkat
1: Nej. <laughs>
0: Men det, var, det var en massa, ganska bra grej, för jag tror att jag visar väldigt tillit då på något sätt. Så det blir ju väldigt bra kontakt. <laughs> så, det var min start. Och sen så en annan rolig sak också. Ja, jag en annan grej kan jag tala om sen. Det kan jag tala om, hur jag blir invigd. Ja, ja invigningseriten kan, vi kan jag ta. Jo, för jag kan berätta då att jag var på en. Hur det startade då när jag hade sagt ja så fick jag gå in i en 30 dagars retrit med Truls så att jag skulle vara med i hela den processen vad vi gjorde och sådär och lära mig. Och. Ja, så att det var Och sen så släppte han ju taget då och så fortsatte jag själv. Jo, det var då han sa. Det här med att. Skulle, en ö, ett överlämnad eller invigning av mig som ledare där skulle vi ha. Ska vi ta in biskopen och så man sa Eller kumla chefen och biskopen. Eller ska vi ta det med killarna? Nej, vi tar det med killarna. Och då hände den där grejen som jag skulle säga. Var ska jag börja då? Jo, det var ju så att jag började med, jag startade ju verksamheten där på klostret. Eller inte, ja, startade min del i, i verksamheten då. Och ta över efter Truls mm. Då 2000, det var först i början av januari 2008. Och han skulle pensioneras. Och då skulle jag vara med på en lång retrit. Alltså en, en 30-dagars retrit. Där vi levde tillsammans med åtta killar var det. Och då tyckte han väl då eftersom han då skulle... Ja, det sa han i början. jag då sa han till mig så här. Ja, men då skulle vi ha en, en, en någon typ av invigning av dig då att du tar över det här efter mig och så. Ja, okej. Okay. Och då talar han om det för dem vid bordet när vi, på middagen när vi satt åt. Och då är det en sån här som var lite så här i sitt sätt. Ja, men ja, vad bra! Ja, men då rakar vi hana håret och ögonbryna. Så här. Och det gav skratt. Jag tänkte, Gud, vad blir det här Och så... Och så Ja, men sen hände det ju aldrig någonting. Det var liksom, det ju hela de här veckorna. Och jag liksom, liksom glömde väl bort det där. Så var det en dag i slutet. Och då var det så att Trulls eh, var, han bodde inne på avdelningen när han hade sina ja tvättar. Ja du vet, rakrejer och sånt där. Men nu stod det plötsligt vid det där bordet bredvid altaret. Så stod det en skål med vatten, rak huvud, raklöder. Men det tänkte, jag, har han glömt ta bort rakregn? Då tänkte jag bara, var väl ingen mer med det? Och sen så var lite senare, kom jag ut i köket och då var den här killen som var där. Som vi hade fått en god kontakt och så där och pratat ganska mycket. Han hade ju lärt mig om hur det var och så där. Och då så sa han, sätt den ner han. Och, och så tog han handen vid fickan och tänkte nu ska jag få en present i jag eftersom ja, vi ska sluta nu. Ja, eller skiljas åt. Men då tog han upp en ögonbindel. Och sätter det på ög binder för ögonen på och då bråkade vi och slukade. Jag försökte bli fri men det gick ju inte. Han vann ju. Så att
1: det men man, blev... man det är ändå lite. Ja, alltså för det här är ändå en fånge. Ja. Jag vet. Jag vet. Men så
0: var livet där. Och, så, ja. och, så, ja, och då sen så ledde han mig ut. Hör, och då hörde och jag förstod att det är bort det andagsrummet där som var nere och jag tycker jag hör dem vissla de är där de andra, alltså, du hör. Jag, de är där de andra också och då började gå upp ett ljus för mig att nu är det dags alltså nu ska de ta mitt hår ska mm. de ta. och prästen kunde ju vara lite vild ibland så det litar jag inte på att jag kommer undan så det var ju bara, och så tryckte de ner mig i stol och jag försökte komma loss och det var ju samma sak där, jag förlorade ju <snittet> Och sen, mm. ja, då hör jag ju hur de är där runt, runt mig, och så blir de plaska i vattnet och tar in raklöder i ansiktet, och så tar rakhyvel, och så säger jag, Jesus har var tyst med för hans förövarna tog fånga honom. Ja, det får väl jag också vara, sa jag. Det var det var jag kunde säga? jag visste inte vad som skulle hända. Var det
1: läskigt? Jag vet inte. Var det inte obehagligt ändå?
0: Jo, men till viss del var det visste jag var det. Men jag tänkte, är det sant? Eller skojar
1: de? Fast inga andra vakter som. Nej, sagde...
0: <laughs> Nej, det var bara de här mördarna
1: och så tröst.
0: Ja, men i alla fall. Och rätt så när så känner jag en massa händer på mitt huvud. Mm. Och så läser de väl mm. mm. Och jag hör på sten. Alltså, wow, vilken känsla. Och efter ett tag så tar de bort ögonbinden. Då står de med en lång varsin lång röd ros. Jättefint. Så, så från skräck <laughs> vad är det här? Så fick jag stor, det stod de med sina pyjamasar ungefär som du vet, grå mjukiskläder med varsin ros. Det fick jag som en. Oj, så fint. det är bättre invigning jag knappast ha, faktiskt. för mm. både skräck och Mm. ja, så det var den historien men det var ju mycket sånt där roligt som hände, så alltså mycket skratt har det varit, men det är också väldigt allvar människors öden, det är så lätt att döma annars, så den där hemska liksom, mördaren och allt ja, men skulle du väl haft den uppväxten mm. skulle du vilja ha varit i den situationen själv mm. Vi måste kunna tänka så att det kunde varit ja. Mm. Det är ju så. Vara i en riktigt illa situation så kan det vara så. Men en del är det ju mer läskigt med runt om naturligtvis. Att de är mer medvetet plåga folk. Det är ju en annan femma. Men äh, det finns ju alla varianter. Alla sorters människor. Och alla ja, olika händelser
1: och sådär. Var de där en månad och sen så var det en ny grupp? Eller var de... Ja,
0: ja det var, pågick ju hela tiden i stort sett. Jag hade lite luft emellan. För, och då, efter en sån där lång tid då fick jag ju åka och vila upp mig. För då var jag helt slut. Mm, just det. så då, jobbar då jobbade jag, 30 Ja, det var ju orat. Det fick man inte göra egentligen. Men så var det man ja. jobbar ju hela tiden. så att jag Men... Det hände ju att jag till slut började med att ta lite, några timmar ledigt på söndagen i alla fall. Och för då fick de också paus och, och prata med varandra lite. Mm. Annars fick de mig ha tyst.
1: Aha.
0: så Jo, så att då, men jag var ju ganska så sliten efteråt så att då fick jag ju åka bort. Så ofta så var det en, nästan en vecka på spa och sen så några vecka hos några nunnor och så. För att återhämta mig både mm. efteråt för man var ju ganska slut. Mm. Så... Ja och sen var det och då var det någon annan så hade jag ju mycket timmar att ta ut sen så var jag ju ledig efteråt men sen så då fick ju brorlejansen det fick ju fortgå med kortare retriter och då var det ju andra retritledare sådana som man har fått ragga upp då så att säga och så, som fick ta en vecka prova på provaporetrit eller som är en vecka de fick testa om de klarade av en mm. och var i tystnad och så då kunde det vara så att de upptäckte att det var något helt nytt och spännande. som de verkligen ville få gå en sån här tid.
1: fler berättelser från gumla klostnätten. Ja, Låtelseriten kan
0: ju vara ganska stark. Ja, berätta. Under första veckan så får man ju då först lära sig eller, <tix> texter som berättar om det, så är Guds kärlek och hur man är, hur man är tänkt att ja, man är alltså, Gud vill ens liv och man är älskad som man är och så vidare. Och sen kommer ju då som förklarar att synden kommer in i, i, i livet. Att man gör saker som inte är kärleksfullt. Mm. Och blir riktigt illa så kan man ju vara så att man hamnar där. Och då blir det i slutet av veckan så är det som då får de ta och, och ransaka sig. Och då är det och verkliga livet ute så brukar man ha en bikt riktigt då. Men här fick de ju skriva ner allt om. Det, som man, det är ett brev till Gud helt enkelt. Mm. Alltså det som man har gjort och det man ångrar och så där vill ha förlåtelse för. Så det fick de väl ett dygn på sig ungefär tror jag det var. Och, och skriva ner. Och sen så hade vi en liten ceremoni. Det var, de fick stoppa i det kuvert, och sen satte vi upp det på ett stort kors. Och fäste de breven på det. så en liten procession ut till rastgården. Och där hade vi en grill som var elda upp. Och, då, och så fick de ställa sig runt där och så fick de en och en komma fram och läsa en text där man bad om förlåtelse och lämna över det där. Och så lägga det på elden och när det där hade brunnit upp då så, så fick de förlåtelsen tillsagt. Mm. Och därför, många så var ju det en väldigt viktig rit. För Många har ju väldigt svårt också förlåta sig själva så att då känns det liksom kan man förlåta en Gud? Ja, Gud kan förlåta mig. Jag själv kan jag inte förlåta mig. och så, där. så kan det vara. Men det var i alla fall, för många så var det en viktig del. Och det här att rensa upp sig i sitt inre. Det kan också vara en väldig hjälp. Och sen så fortsatte det mera med texter som visar man går igenom hela livet. Det är Jesu liv och olika händelser där. Och sen tredje veckan, då är man tillbaka i det här, då går man emot korsfästelsen och det som hände med Jesus. Då blir det också igen påminnt om det man har gjort och lidande, man har osamkat andra och kanske varit med själv också, mycket sånt. Och sen så fjärde veckan så är det då uppståndelsen och glädjen och ljuset och så får man leva i den kärleken framöver när man går ut i världen. Och, och det är ju, ja, man, de har ju olika upplevelser, många av det där. Men... Så det är många som har beskrivit hur, hur de har varit fulla av hat. Hatet har frätt inombords. De vet inte hur de ska komma ur det. Och sen är det helt annat. Jag har aldrig varit så lycklig i mitt liv och jag sitter i fängelse. Så kan det bli. Och sen gäller det att bevara det där också sen. Det är väl det som kan vara det svåra sen man kommer ut. Mm. För så kan man komma ut och så... Jaha, kanske bara har en familj som är kriminella Jag kanske bara kompisar som är kriminella. Mm. Och så... Hur ska jag kunna hålla? Jag måste kanske bryta. Jag måste kanske flytta. Kanske måste... Hur ska jag få kontakt kontakter? Få bra jobb? Och jag har bara lärt mig att umgås med kriminella. Med en viss jargong. Hur klarar jag mig? Hur vill någon annan möta mig? Eller? Så... Mm. så det är ju inte, inte enkelt. Det är det verkligen inte. Men det finns en möjlighet och många har det gått väldigt bra för som har varit med i det
1: här. Så. Så många som kom till tro när de var på kumla ja. klostret. Ja. Hur var det för dem sen och då kom de sen tillbaka till fängelset?
0: Ja, just det. Och då, och då ofta var det så att då, då blev det ju uppmärksammat för när de kom dit sen så ville de inte ha på tv. De var inte vana av tv utan de tyckte det var skönt med att tyst och de andra undrade men varför sitter du för dig själv varför sitter du inte på tv och så fick de ju berätta lite och så sa de nej ni får gå dit och undersöka själva <laughs> ja, så, så det var ju spred sig ju dem emellan och så märkte de att att de där mådde ju riktigt bra de där det. då blir de ju inte nyfikna kanske man ska dit ändå och andra kanske har gjort reklam väldigt för det och de andra som har sagt nej jag vill inte dit. Jag vill inte. Men sen till slut så har de i alla fall efter några år så har de gjort det. och så, Varför har jag inte gjort det här tidigare för? Mm. Så, och Jo, Så en, en kille, det glömmer jag aldrig. Det var, var mot slutbyggnad innan jag slutade. Så mötte jag en som hade bara varit med en vecka. Och jag hade inte haft det lite för det var någon annan. Men jag i alla fall pratade med honom och var där då. Så sa du jag måste få prata med dig. Så Bara, Vad är det här för någonting? Jag hatar ju ingen. Jag är ju inte ens irriterad. Vad är det här? Jag måste få komma tillbaka jag Kan du ordna mig? Det jag ju. var så fint. så jag tänkte jag, men tänk upplevt har upplevt han har aldrig, att det var något nytt här att inte vara irriterad. För att, det är ingen som bråkar med det. är ingen som har varit på med kåksnack eller otrevligt. För de får inte prata. Och man, man blir liksom mild och lugn när man får gå och tända ljus. Man får liksom bara läsa positiv text om att man är älskad. Man har ett värde. Det finns något mer bakom. Det finns en fortsättning här på andra sidan. Alltså det finns en mening med allt. Och då blir ju människan mer harmonisk än om man
1: bara får i sig en massa strunt. Um, men du fick ju vara med, med en del. Mm. Nu säger jag övernaturliga. Mm. Men du kanske inte använder det ordet.
0: Nej, ja. Det, jag, brukar, ja jag, brukar, jag brukar. Det spelar ingen roll. Ja. Det kan du göra, men jag säger kanske inte så. Men...
1: Jag pratade med Nunna en gång och hon gillade inte när jag sa det. Nej, nej. Nä. Um, men var det någon upplevelse av det övernaturliga på Gumla också? Ja. En gång väldigt tydligt.
0: jag vet inte. Mm. Det var också
1: en nunna faktiskt. Ja, vill du berätta fin. om det?
0: Jag ska se om man kan reducera det lite grann. För det känns som att man är in och tassar på någonting som är väldigt svårt. Eller speciellt. Mm. Det var en nunna som hade som jag upplevde jag hade fått god kontakt med. och. Berätta hon när jag såg henne sista gången att hon hade fått cancer. Mm. Så, ja, så jag har aldrig träffa henne någon mer sen. Och då så kom, fick jag reda på kom det ett brev eller en mejl eller vad det var att hon hade avlidit i alla fall. Så jag skrev till dem på beklagar Beklaga och så. Och då fick jag ett brev tillbaka och ett foto på henne och så här då fick jag till, till Kumla. Och så satte jag en bild på henne uppe. Där, och så... På min byrå där. Och så... Ja, lite barnslig som jag är. Min tro så här. Men du, kan väl lägga ett gott ord för mig till Jesus? säger <laughs> Ja. Och så... För det är ju det som blev när jag jobbade där. Så blev det att jag var ju tvungen att lita på... Gud, jag var ju ensam ofta som ledare. Och då måste jag göra någon att prata med. Då måste jag ju prata med Gud och så. Och lämna över samtalen som blev så intensivt, mellan vad ska jag göra av det här? Nu ska jag inte på nästa. Jag måste lämna över det här. Ta hand om det här Gud. För det här, nu, är det, nu får du ta hand om det. Och så till nästa. Och så. Så. Och det blev en teknik för mig att klara av och ha alla samtal. Men i alla fall jag gick in sen och så hade vi en mässa lite senare med de här som vi hade varje dag och när jag står där vid altaret så plötsligt så, stå, så upplever jag jättetydligt att hon står det är just hon som står bredvid mig där som är död mm. så att jag blev alldeles så stilla vet jag ett tag men har jag fortsatt och vi delade ut här och så och så satt jag mig och sen efteråt, vi brukar ju sitta ja man sitter tysta efteråt och sitter i ring och så bara är stilla i, i, i tystnaden och, så. och då hör jag på något sätt det där här inom mig igen säga att jag älskar dem och tänkte, vad är det här för då? säg att jag älskar dem vad kommer det ifrån till slut tänker Ja, jag måste säga det. Så jag sa det till honom. Jag har fått tid med att jag ska säga att jag älskar er. Men det är inte jag som älskar er. Ja, det är väl Gud som älskar er antar jag. Man bara vet att det Ungefär som du kan veta om du blundar så vet att du att nu står det en här som mm. du känner. Mm, precis. Ja, något sånt. Så, så egentligen är det inte så konstigt, ja, man brukar prata om energier, att de finns kvar och sådär, men jag vet inte. Jag är ingen aning, jag kan bara säga vad jag upplevde sen vad som är sant eller hur man förklarar det. Man kan naturligtvis peta ner allting till ingenting och så, det kan man, men det var i alla fall en fin sak. Och jag tänker, det viktigaste i det här var väl ändå att någon hälsning till dem, att de är älskade fast de känner sig helt i botten. Så att det kan ju vara bra att det blev sakta. Mm. Så då får man väl se det så istället att det var det som var det viktiga. Sen om det är sant eller inte, om det är, om jag är dum i huvudet eller så. stödligt så får jag vara det. Gud är kärlek. Sen så, sen så tror jag mig. Det är inte bara någon massa eller energi utan det är mera det finns en tanke bakom det. En levande Gud. Annars skulle man inte bli så konstig men Man får så här drivkraft. Då.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på avsnittet med Boel Marie Efter samtalet så påminns jag om de ord nunnan Veronica sa till mig i avsnitt tre Det är inte du som väljer Gud utan Gud som väljer dig De orden tror jag Boel Marie verkligen är villig att hålla med om när det gäller hennes liv. Men vad gör man- om man inte får erföra någon stark kallelse- eller får en upplevelse- av den mystiska dragningskraft- som vilar bortom det- som vårt intellekt oftast inte kan förstå sig på? Jo, vi sätter oss ner- och utforskar vår längtan. Vad är det jag egentligen längtar efter? Är det en påse chips? Är det en film- är det den här utbildningen? Är det det där huset? Eller kanske är det någonting annat? Så länge vi är ärliga mot oss själva och låter vår längtan få ta form i ett sökande så tror jag att vi är på rätt väg. Tack för att du har på det här avsnittet. Om du gillar det jag gör så får du gärna dela med dig av podden muntligt, sociala medier, mail. Du väljer så länge du delar så är jag nöjd. Man får även lov att swisha valfri summa till 0722 052122.